0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Manu Moreno, VC and Business Advisor en Tevic Finance, la compañía que quiere ser el CFO de tu equipo, que es mucho decir, dado los tiempos en los que estamos. ¿eh? ¿Cómo estás, Manu?
0: Muy bien, Intro Estefanía.
1: Muy bien, aquí estamos. Eh, te he dicho antes acabando la tarde y te ha sorprendido, ¿eh? pero no, no, queda un rato de trabajo. Bueno, cuéntanos qué es Tevic Finance eh, a qué os dedicáis y por qué se funda esta compañía. Bueno,
0: Tevic Finance se funda, es una compañía de reciente creación, se funda aproximadamente en 2020. De una forma, pues, como suelen hacer este tipo de compañías, ¿no? de, de la necesidad de algún emprendedor, que necesitaba que le echaran una mano con sus finanzas esto poco a poco se ha ido haciendo más, más grande y a fecha de hoy pues bueno eh, hemos trabajado con más de 100 startups y básicamente lo que hacemos tú lo has dicho al principio no CFO de confianza las startups suelen arrancar siempre con sabiendo mucho de producto pero se olvidan que hay dos patas que son muy importantes una es la parte legal y otra es la parte financiera desde Tevig lo que intentamos es, bueno, que desde esas etapas iniciales en las cuales parece que lo único que sea importante sea vender, pues tengan alguien a su lado que les ayude a conocer lo que son las finanzas y no solamente a facturar, sino a ganar dinero también.
1: Claro, ¿quién funda la compañía y quién decide impulsarla?
0: Vicente Ruiz. Vicente Ruiz es el CEO, es el founder... Y él, por su carácter emprendedor, es una persona que estuvo ya trabajando en su momento en Flywire en, en el año 2012, si no recuerdo mal. Estuvo trabajando en Jeff también. Es emprendedor y dijo, bueno, yo quiero, como pasa en muchas ocasiones, devolverle el ecosistema aquello que el ecosistema me ha dado también. Y así es como, como nace y poco a poco se va, se va creciendo hasta el punto en el que estamos hoy en día.
1: Claro, ¿en qué punto acabas tú encontrándote con ellos ¿no? y decides formar parte de la empresa?
0: Pues yo Tevig lo conozco desde el inicio prácticamente. Yo mmm, inicié mi andadura en el mundo del emprendimiento en el año 2012 como director de inversiones de, de Grupo Z, eh, una compañía de medios de comunicación que compró Prensa Ibérica. Y nosotros, pues bueno, pues yo llevo desde, desde 2012 haciendo inversiones en startups, analizando proyectos, conociendo el ecosistema... Bueno, por, por circunstancias es una, una etapa se acaba y empieza otra. Conozco a Vicente, pues la verdad es que los dos estamos muy alineados en, en lo que buscamos, lo que queremos y cómo entendemos el mundo de los negocios y el mundo del emprendimiento y nos lanzamos manos a la obra, a seguir haciendo Grande TV.
1: Claro. Eh, Hablabas de que vuestros clientes son startups, ¿no? Eh, ¿Buscáis a los clientes? ¿Los clientes os buscan a vosotros? ¿En qué estadio suelen estar?
0: A ver, estadio hay de todos. Hay startups que están en fases muy iniciales y startups que están en fases bastante avanzadas, o sea para que nos hagamos una idea si, si hablamos de ronda seguro que la gente lo entiende mucho más ¿no? startups que no han levantado su primera ronda y startups que han levantado ya una serie una serie a. el cómo se llega a los clientes en muchas ocasiones llegan los clientes a ti al final hay una cosa que es muy importante en el mundo de los negocios que es la confianza cuando un cliente tiene confianza en ti evidentemente eh, cuando preguntan por alguien que te ayude oye que tengo problemas con las finanzas pues habla con esta gente que te pueden ayudar
1: claro ¿Qué valor añadido creéis que aportáis y por qué externalizar ¿no? el servicio financiero? Que es si alguien en un día se puede preguntar, ¿pero no sería mejor tenerlo dentro de la compañía? ¿Por qué vosotros creéis que es mejor eh, que confíen ¿no? en vosotros?
0: Todo depende del momento en el que esté la, la compañía. ¿no? Si una, una, un departamento financiero bien montado tiene un coste. Ese coste en un primer momento no puede asumirlo y todo depende mucho al principio de cómo esté conformado ese equipo multidisciplinar del que se suele hablar, ¿no? o sea, si hay un financiero evidentemente pues se encargará de las finanzas, si no lo hay, evidentemente tienes que pensar en alguien que te, que te ayude a poder no solamente eh, hacer un plan de negocio, sino realmente entender lo que son las finanzas, entender cómo ganar dinero.
1: Claro. ¿Qué servicios son los que más prestáis inicialmente o para qué os buscan? ¿no? O sea, en el sentido de, pues no sé, tráeme las facturas o te hago un business plan. ¿Un poco ¿Qué es lo que hacéis?
0: Eh, en muchas ocasiones hay que decir que, que no saben realmente qué es lo que necesitan. Esto es como cuando, cuando un emprendedor te le preguntas. Estás en ronda y dices, no, no necesito el dinero. No, pues en ese momento es cuando tienes que buscar el dinero, cuando no lo necesitas, no cuando lo necesitas. Pues en muchas ocasiones vienen cuando realmente tienen una necesidad acuciante de saber en qué punto están, porque van a buscar financiación ya sea pública, privada, eh, del tipo que sea. Entonces en esos momentos es cuando suelen venir.
1: Claro, ha cambiado mucho el modelo financiero de las startups en los últimos meses por lo que hablamos, ¿no? De esto de se cortó la financiación, por ejemplo, eh, queremos más resultados, queremos más EBITDA, queremos más queremos beneficios, cuando antes se parecía que era crecimiento por crecimiento. Eh, no sé si también vosotros habéis percibido ese cambio de modelo.
0: Sí, al final lo que te das cuenta es que eh, evidentemente las, las startups un poco van al ritmo que marca la financiación. Cuando, cuando ellos ven que el grifo se está cerrando pues evidentemente sí que se fijan mucho más en lo que son los diferentes elementos que componen un, un, en este caso un, una cuenta de pérdidas y ganancias por ejemplo
1: claro ¿Y les cuesta entenderlos? O sea, porque es verdad que yo creo que cada vez estás testando más el modelo entre lo que era una empresa o lo que es una empresa tradicional a nivel financiero, me refiero con lo que es una startup, que antes te podían decir... Es que, por ejemplo, los medios de comunicación, me lo decía mucho a mí, ¿no? No entienden qué es una startup ni cómo funciona, pero yo creo que cada vez está estrechando más, ¿no? Reduciendo esa brecha diferencial entre las compañías, en España me refiero, ¿no? Porque luego igual te vas a Estados Unidos, siguen con sus rondas millonarias en, en compañías que igual no tienen no tienen grandes pérdidas y no tienen beneficios.
0: Sí, bueno, la, la verdad es que España tradicionalmente era un modelo más de ese estilo, o sea, desde... Pues creo, si no recuerdo mal, cuando, cuando aparece a pop supongo cuando se cambia el modelo de crecimiento 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 y sí que es cierto que al final esto es una 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 inversión y como cualquier inversión tú lo que quieres es que tenga obtener un rendimiento a medio plazo si si tú quieres que esa inversión tenga rendimientos los resultados en los que estás invirtiendo tienen que ser buenos Evidentemente. Con lo cual, si, si tú no tienes un plan, al final un plan de negocio no tiene que es tan importante y tan sencillo como que refleje lo que es la estrategia de la empresa. El por qué voy a hacer un por tres, por qué voy a hacer otro por tres y por qué voy a hacer un por dos, por ejemplo. O sea, todo eso un plan de negocio tiene que reflejar muy, muy bien cómo va a ejecutar la estrategia de la empresa.
1: Claro. Cuando llegan las compañías a vosotros, ¿qué errores son los más comunes que encontráis? Eh, o sea, no sé si cuando ya tienen empezada su actividad y decís, Madre mía, menudo Cristo, he aquí montado en las finanzas. <risas> o, o eso, ¿en qué circunstancias se encuentran? Que decís, Pues esto a igual ver, no hace falta hacerlo así.
0: Las, las finanzas hay que tener en cuenta que para mí es como un círculo virtuoso, ¿no? Las finanzas. A mí me gusta diferenciar lo que son cuatro, cuatro áreas, como es la administración, contabilidad, controlling, controlling reporting y lo que es la parte de análisis y toma de decisiones. En muchas ocasiones eh, lo que ves es que lo que menos valor se le da es lo que es más importante, como es la contabilidad y la administración. ¿Por qué? Porque la parte de reporting vive de la, de la contabilidad y de la administración y la parte de análisis vive de la de, la, de controlling reporting. Con lo cual, si no tienes bien eh, hilado la parte de abajo, es muy muy complicado y no se le suele dar excesivo valor y para mí tiene un valor bastante importante contabilizar y contabilizar bien, sobre todo
1: claro eh, ¿Hay algún caso que nos puedas explicar sin que se note mucho de compañía? es eh, Pues no sé, alguna situación donde dices, deberían haber acudido antes a nosotros, no ahora
0: Pues de depende depende, ¿no? porque un por ejemplo clásico son startups que están empezando y que acuden a ti pues pensando ya que lo primero que vas a hacer es el plan de negocio. Eso no es así. Y miras la contabilidad y dices, pero es que no tienes nada contabilizado. Es que sin, sin esto no podemos hacer nada porque no sabemos en qué punto están. Eso es algo que suele ser habitual, pero bueno, que, que tampoco es, es algo que sea insalvable, evidentemente. Podría, podríamos hablar de, de muchas casuísticas pero esta es una de las de las más habituales
1: claro a nivel de modelo de negocio en la compañía ¿vosotros cómo funcionáis? Eh, como por, por o sea, por servicio prestado por planes
0: al final lo que se lo que se busca el modelo el modelo de ingreso es muy sencillo o sea es una, una mensualidad por la cual tú tienes los servicios de CFO externo que puede incluir tanto lo que es CFO como contabilidad como administración y luego hay una serie de servicios paralelos en función de las necesidades de la startup. Te ayudamos a buscar financiación pública. Te ayudamos a lo que es la estrategia de financiación bancaria, algo muy, muy importante. Y te ayudamos a lo que es la, la, la estrategia de financiación privada, inversión, venture capital, todo, todo, todo eso. La financiación pública es muy importante. Hay que preparar una serie de documentación, hay que tener el proyecto más o menos maduro, preparar una memoria, todo ese tipo de cosas. Y a nivel de lo que es bancaria y, y privada, pues un poco diciéndole que en función del estado en el que está, qué es lo que puede hacer.
1: Claro. Eh, ¿Qué tipo de financiación es la que más se busca ahora? Porque hablabas de financiación pública, financiación bancaria, eh, creo que tú también eres especialista ¿no? en media equity, eh, se oye mucho el Venture debt? qué se busca.
0: A ver, eh, ahora mismo hay que tener en cuenta que los tipos de interés están por las nubes. La financiación privada, entendiendo la como Business Angels, eh, Venture Capital, todo esto, pues también evidentemente eh, han cerrado bastante el grifo. Tienes la parte de NISA, pero que, la parte de NISA pública y Vf, pero que tiene que ir acompañada siempre de una ampliación de, de capital. Eh, ahora mismo yo creo que es un buen momento para... Estudiar lo que es financiación bancaria. La deuda, como tú ves, bien comentabas, el Venture Debt, ahora se está poniendo muy, muy de moda para poder financiar el circulante. Pero sí que es cierto que nosotros lo que intentamos inculcar a todos los emprendedores es que la mejor manera de financiarse es de forma interna. O sea, ganando dinero y reinvirtiendo las ganancias en la, en la compañía.
1: Claro. Eh, ¿Dónde vais a captar los clientes? Porque está diciendo que vos buscáis algunos, otros os llegan, pero no sé qué estrategias utilizáis si vais a feria... Bueno, a, me refiero a ferias, sí, madre mía, me he caído en el siglo XIX. A, evento, <risa> a eventos en el sentido de pues, eventos de startups, eh, por internet... O sea, sí, marketing. sí,
0: sí. Solemos ir a, a, a eventos, tanto grandes eventos como pequeños eventos, que es donde más cómodos nos sentimos, porque al final... Buscar la diferenciación cuando estás en un entorno muy grande pues es complicado. Pero en pequeños eventos nos sentimos bastante cómodos y nos suele funcionar bastante bastante bien. Al final hay que tener en cuenta un poco lo que te comentaba. ¿no? Esto es una venta que es, tiene componente bastante consultivo en el cual el periodo medio... De, tú puedes hablar con una startup mmm, hoy y empezar a trabajar con ella dentro de un año. ¿Por qué? Pues porque mmm, saben que lo necesitan pero no perciben la, en ese momento que tienen que empezar a trabajar con, con un CFO.
1: Claro, iba a decir, ¿cuál es vuestra competencia? Pero tenéis mucha competencia, Muchísima. ¿no? Muchísima. O <ríe> y la competencia quien, contra, es buena. Claro, ¿Contra quién lucháis?
0: Contra nadie, realmente. El mercado es muy, muy grande y hay espacio para, para todos.
1: Claro. ¿En qué punto decide una startup ya montar su departamento financiero, ¿no? O hay grandes compañías. Es verdad, porque es verdad que ahora existe como un aura de externalización, ¿no? En el que las compañías cada vez quieren más servicios externos, entiendo también, por, para de reducir ¿no? los costes. Eh, entonces, ¿en qué? O sea, ¿una compañía grande puede tener vuestros servicios o para una parte concreta de, de lo que están haciendo o para todo? ¿O un poco cómo se plantea?
0: A ver, el, 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 el tema es muy sencillo. Nosotros tenemos la costumbre de hacer unos números, de decir, oye, si tú tienes 150, 200 mil euros al año para tener un departamento financiero, evidentemente internalízalo mucho mejor hasta que llegues a ese punto valora el externalizar los servicios es tan sencillo como eso
1: claro ¿en qué mercados estáis? A, estáis ¿no? de, ¿de qué mercados son las compañías que tenéis? La de España o, o sea, de, ahora...
0: de todo todo, de, todo evidentemente startups de España sectores PropTech FinTech Agrotech de todos de todos los que te puedas imaginar de todos tenemos
1: claro ¿Hay algún consejo para los emprendedores para, para que ordenen ¿no? sus finanzas? Ya comentabas que es importante la contabilidad, repasados los puntos también que hay que tener en cuenta, pero no sé si hay algunos consejos que ellos puedan decir otras, pues no los estoy aplicando a mi compañía.
0: A ver, es, eh, ah. nosotros, eh, nos para hacer publicidad, tenemos un, la, la temporada pasada estuvimos haciendo un podcast también. Una de las cosas que preguntábamos a los inversores era ¿qué es importante en en lo que es el plan de negocio, ¿no? O sea, ¿qué, es importante? ¿qué debe tener en cuenta un emprendedor? Al final, esto es muy sencillo. Un emprendedor ha de tener en cuenta cuatro variables. Una de ellas es saber lo que tiene en caja y saber lo que tiene que pagar. Porque la diferencia entre una cosa y otra es estar vivo o estar muerto. Eso es muy, muy importante.
1: Claro. ¿En qué punto crees? O sea, cuando dicen al final, es verdad que el 95% de las startups, eh, por ciento de las startups muere, ¿no? ¿Esto se debe a cuestiones financieras? o tam Evidentemente también muchas veces al modelo de negocio que no cuaja, ¿no? Pero también se te puede ir la mano en la parte financiera y decir al final, pues mira, acabo cerrando porque sí. se me ha ido la olla gastando dinero y ahora <ríe> no puedo pagar.
0: Tú antes, antes comentabas, hacías el comentario de las rondas en Estados Unidos de startups que no se sabe lo que... Uno de los errores más... Más típicos es cuando se está tratando de conseguir financiación. Eh, lo primero que hace es contratar a más gente, cambiar de ubicación. O sea, es una mala planificación financiera. O sea, realmente hay que ser muy mmm, comedido a la hora de saber qué gastos tienes que, 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 que incurrir una vez pues tienes financiación o te van bien los ingresos. Lo que sea. Y al final esto es muy sencillo. Esto es una cuenta de pérdidas y ganancias que empieza de arriba y va restando todo lo que te vas gastando. Si te gastas más de lo que ingresas, pues tienes problemas. Entonces, por problemas financieros, claro, evidentemente. Si no haces una buena gestión económico-financiera, pues estás abocado al fracaso.
1: Claro. Esto choca con la cultura de las también de las startups de que yo creo que ahora pasa cada vez menos, de fiestas, de vamos a retribuir <risa> al, ¿no? al personal. No sé si esto cada vez se va viendo, cada, por lo que hablábamos de que hay que ajustar balances, porque es verdad que los inversores cada vez buscan más balance, no eh, aparte de ver que el modelo de negocio puede crecer, pero es como si estás eh, disparado, pues igual no te invierto y prefiero que tengas un balance ajustado y que vayas a crecer menos, no pero me des más seguridad.
0: así Tú, tú lo has explicado perfectamente, Estefanía. Al final lo que, lo que hay que tener muy claro es que el, el camino es largo el objetivo al final una startup cualquier proyecto que nace pues tiene var varias salidas y no son muchas salida a bolsa que me compre un tercero o sea si una compañía tan grande que pague eh, que coticen eh, que bueno que pague dividendos o sea realmente no tiene tiene diferentes caminos ¿no? o sea y lo que se ha de tener muy claro es cuál es la estrategia y que no desviarme en ningún momento del camino, como tú bien decías pues es bastante, yo ahora hace tiempo que no veo... Sí, sí, es que se ha reducido <risa> bastante la festividad, ¿no? Sí. En las startups. Porque realmente pues bueno, pues, pues, pues al final el, el propósito eh, es hacer que la empresa, que la compañía sea rentable si para ser rentable tú tienes que motivar a tus empleados, oye, perfecto <risa> cada uno tiene que utilizar aquello que que mejor le, le va. Pero bueno, yo creo que, que al final eh, cada startup, cada compañía tiene su camino, sabe qué es lo que tiene que hacer y pues lo que decíamos, ¿no? Cada vez se ven menos fiestas de este estilo.
1: Claro. Estaba pensando que me parece curioso que cuando hablamos de los cofundadores de la compañía muy muy pocos son el CFO. O sea, siempre dice como el CTO, Oscuro, sí, el sí, CMO, no. el CEO. Pero ¿dónde está el CFO?
0: Esto, esto, esto son, son todo modas, ¿no? O sea... Eh... Antes, tú, tú recuerdas en las presentaciones de los decks, siempre estaba el, la, la slide del equipo multidisciplinar. Ahora ya no se habla de equipo multidisciplinar. O sea, ahora, pues, pues ingenieros, marketing. Pero el CFO es como, incluso igual que la parte legal, ¿eh? son los grandes Totalmente, olvidados. Sí, sí. Son los Totalmente. grandes olvidados. Y a ver, yo conozco casos de, de, de startups que por un mal pacto de sociedad al principio, pues han tenido que cerrar, que es igual de importante. Y las finanzas son importantísimas. Entonces, no sé, se, se le suele ver como el de los números. Bueno, pues es que los números son muy importantes. Y queda por saco. Sí, sí, sí. El que, oye, no, pues no, no te vas en primera clase, te vas en clase turista. No, hombre, no, que hemos conseguido? No, me da igual lo que hayamos conseguido. Tienes que ir en clase turista. No se, no se suele... Por, como tú bien dices, eh, no, no se le suele valorar, pero al final una buena planificación económico-financiera es lo que te hace eh, vivir, sobrevivir o morir.
1: Claro. Eh, ¿Qué planes tenéis en The Big Finance ¿no? para, para el próximo año? ¿Por dónde queréis crecer? ¿Queréis aumentar en clientes? ¿Dar nuevos servicios?
0: A ver, a nivel de, de servicios te comentaba antes la parte de, de estrategia de financiación bancaria porque sí que hemos visto que... que... Hay un abanico de productos bancarios muy muy desconocidos, tanto para startups como para pymes. Muy, muy importante. También queremos crecer en la parte de financiación pública. Entedemos, entendemos que, que son dos vías de, de crecimiento bastante importantes. Y luego queremos seguir creciendo de la mano de nuestros clientes. o sea Al final, tú lo que puedes hacer es buscar cada día más clientes o ir creciendo con tus clientes. Eso es bastante importante también. O sea, que Porque eso significa que nuestros clientes se van haciendo grandes. Y si se van haciendo grandes, tú les estás ayudando también.
1: Claro. ¿Busca una compañía de financiación, rondas de financiación? Eso es como muy poético, ¿no? <risa> es justicia poética.
0: Ay, ¿no? <risa> no, no, no. La verdad es que, es que no. Lleváis bueno, bien las cuentas. Bootstrapping total. <risa>
1: Genial, Manu. Pues yo creo que con esto nos quedamos. Ya nos has dado consejos, nos has dicho el por qué hay que tener un, un obviamente un cefeo en la compañía. llamamos a los cefeos a montar empresas ¿no? <risa> más, más sanas y con las cuentas más ordenadas.
0: ¿Tú, tú recuerdas, Estefanía? Y disculpa sí, que te sí, corte. Sí, sí. Antiguamente en, en las multinacionales el, el, el CEO era el anterior director de marketing o director comercial. Totalmente. Ahora, Ahora son los financieros. Sí, sí. ¿Por algo será?
1: Totalmente. Pues con este mensaje lo dejamos. Muchísimas gracias, Manu. Y a vosotros os esperamos en el próximo podcast.
0: Muchísimas gracias. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plazaradio. La voz de Valencia.